0: Mein Großvater ist eben so der Typ, der viel gelesen hat und ein bisschen Keyboard gespielt. Ich habe auch Klavier gespielt, als ich Kind war, einfach weil ich das toll fand, wenn er das gemacht hat. Und deswegen glaube ich schon, dass er einen gewissen Einfluss hatte auf mich und auch auf meine Liebe zum Schreiben letztlich. Mein Hund
1: hat eben vor allem äh, das zum Vorschein gebracht, was vorher nicht so ausgeprägt war. Also in Ansätzen war das vermutlich alles vorhanden, aber er hat es deutlicher zum Vorschein gebracht. Was, ich würde sogar sagen, verschüttet war. Dumont auf
2: Sendung. Der Podcast mit Büchern.
3: Hallo, ich bin Tabea Sörgel.
2: Und ich bin Martin Becker. Hallo.
3: Martin, heute ist dein Glückstag. Wie Weihnachten, Ostern, Geburtstag, alles gleichzeitig. Es geht nämlich in dieser Ausgabe unter anderem um.
2: Hunde. Das stimmt. Dieses biografische Detail von mir ist ja tatsächlich auch insgesamt allgemein bekannt. Mhm. Ich liebe, ich verehre Hunde. Ich würde sie, glaube ich, sogar tatsächlich heiraten.
3: Ja. <lacht> Über solche und andere Zuneigungsbekundungen werden wir uns heute unterhalten und zwar mit Ilka Piepgras. Sie hat Das Tier meines Lebens, wie mein Hund aus mir einen anderen Menschen machte, geschrieben. Eine sehr ehrliche Liebeserklärung an einen Hund.
2: Und das ist nicht alles, was wir heute mit Tieren vorhaben. Denn bevor wir uns ins Hundeparadies begeben, wollen wir zu Zuerst zu den Bibern in die Wälder. Franziska Fischer hat einen Roman geschrieben, der von Abschieden, Leerstellen und von Trauer erzählt, aber zugleich eben auch vom Ankommen, vom Landleben und vom Glück, einen Großvater zu haben. In den Wäldern der Biber heißt ihr Roman. Und wir wollten zuerst von Franziska Fischer wissen, warum ihre Protagonistin Alina zu Beginn des Romans radikal alle Zelte abbrechen und ihren Freund, ihren Job, ihre Wellensittiche und überhaupt ihr ganzes altes Leben hinter sich lassen muss.
0: Ja, mir war ja, im Zentrum steht ja diese Enkelin-Großvater-Geschichte und ich wollte, dass sie sehr darauf fokussiert ist, dass Adina jetzt nicht irgendwie so langweilige Sachen machen muss, wie zur Arbeit zu gehen oder sowas, sondern dass das schon irgendwie so im Fokus ist und dass das Ziel auch sein wird, dass sie ähm, ja sich in die Richtung ausrichtet. Ich will jetzt nicht gleich das Ende des Romans verraten, aber... Ähm, ja, da, wo es hingehen soll, das sollte jetzt möglichst auch offen sein und machbar sein. Und dafür war zumindest aus meiner Perspektive das sinnvoll, dass sie dort ähm, hinkommt, ohne dass erstmal irgendwelche anderen störenden Faktoren wie Alltag und so eine Rolle spielen
3: ja, Alina selbst merkt ja, dass diese Entscheidung schwierig ist. Also sie hat keinen Job mehr, sie hat keine Wohnung mehr. Sie fährt zu einem Menschen, ihrem Großvater, den sie seit fast 20 Jahren nicht gesehen hat. Sie vermisst ihre beiden nervigen Wellensittiche. Warum zieht sie das trotzdem so durch?
0: Naja, weil sie erstmal nicht so genau weiß, was sie stattdessen machen soll. Das ist ja irgendwie ist ja nicht nur, dass sie keinen Job mehr hat, sondern sie mochte den Job ja nie so richtig und die Beziehung, die sie dann abgebrochen hat oder die beendet wurde, die war ja auch nicht optimal. Das gefällt ihr dort ja auch. Das ist irgendwie so ein Teil ihres Lebens, den sie vergessen hat und zu dem sie zurückkehrt und der weckt ja nicht nur Erinnerungen, sondern auch ähm, gibt Impulse für Dinge, die sie ursprünglich mal wollte, aber vergessen hat. Und zu denen sie dann auch irgendwie wieder zurückfindet oder einen Weg findet, wie sie die in ihr Leben integrieren könnte. Ja, deswegen ist ihr das, glaube ich, auch über den Großvater hinaus wichtig, erstmal für eine Weile dort zu bleiben.
2: Ja, jetzt ist äh, der Großvater schon mehrfach angesprochen worden. Der ist, finde ich, eine sehr, sehr spannende Figur. Er ist unheimlich sanft und nimmt sie ja auch wie selbstverständlich bei sich auf, obwohl sie sich so lange nicht gesehen haben. Du selbst dankst ja deinem Großvater zu Beginn des Romans. Ist diese Großvaterfigur im Roman auch eine Hommage an deinen Großvater?
0: Ja, tatsächlich war der Impuls, das Buch zu schreiben, als mein Großvater gestorben ist. Und also er war schon alt und so. Das war auch irgendwie alles okay. Aber für mich und in meinem Leben waren meine Großeltern beide sehr wichtig. Mein Großvater ist eben so der Typ, der viel gelesen hat und ein bisschen Keyboard gespielt. Ich habe auch Klavier gespielt, als ich Kind war. Einfach weil ich das toll fand, wenn er das gemacht hat. Und deswegen glaube ich schon, dass er einen gewissen Einfluss hatte auf mich und auch auf meine Liebe zum Schreiben letztlich. Also ich denke, ohne dass ich habe als Kind eben viel gelesen und dann war das mit dem Schreiben irgendwie so ein Schritt. Den machen sich ja viele, wenn sie kleiner sind und viel lesen, dass sie erstmal schreiben und ich bin irgendwie dabei geblieben. Ja, das hat irgendwie schon viel mit ihm zu tun. Und ich wollte eben, als er dann gestorben ist, ja, schon irgendwie eine Enkel- und großvater schreiben, ohne jetzt direkt über uns zu schreiben, aber... Das sind ja so Beziehungen, über Kinder und Eltern schreibt man häufig und sicher auch über Enkel und Großeltern. Aber genau, irgendwie war das so eine Familienverknüpfung, von der ich dachte, da könnte man eine schöne Geschichte draus machen.
3: Der Großvater im Buch hat, er hat japanische Angst, unbemerkt zu sterben und erst nach Wochen gefunden zu werden. Deshalb hat er Vorkehrungen getroffen und Nachbarn aus dem Dorf sehen regelmäßig nach ihm. Also das Sterben, der Tod und die diese bleibenden Leerstellen, das sind ja so ähm, das oder das ist der rote Faden in deinem Roman. Wusstest du von Anfang an, dass es ein Verlustbuch
0: werden soll? Ich glaube, ich habe einen gewissen Hang zu solchen Verlustbüchern auch eine Art. Das ist jetzt nicht selten, dass dass meine Figuren mit sowas kämpfen müssen. Es muss ja auch einen Grund geben, warum sie keinen Kontakt mehr haben. So, und deswegen brauchte ich dann eine Backstory, die ein bisschen stärker ist und nicht irgendwie was, wir haben uns aus den Augen verloren. Das ist jetzt nicht unbedingt sehr wahrscheinlich, wenn sie eigentlich eine enge Verbindung hatten. Und deswegen brauchte ich irgendwas in der Vergangenheit, was sich einfach sehr stark ab einem bestimmten Punkt ausgewirkt hat, so sodass eben auch diese Trennung zwischen Enkelin und Großvater in der Vergangenheit irgendwie Sinn ergibt. Und etwas auch ja irgendwie was hat, womit sie beide kämpfen, auch immer noch. Und was sie auch auf eine Art wieder verbindet, dieser Verlust.
2: Welcher Verlust das ist, das verraten wir vielleicht jetzt an der Stelle dann auch nicht, oder? Das lassen wir mal offen. <lacht> Lass uns noch über ein anderes Thema sprechen. Und im Grunde ist das, habe ich festgestellt, ja ein sehr beliebtes Thema. Man flieht aus der Stadt, man fängt auf dem Land neu an. Alles ist irgendwie super, aber eben nicht so ganz. Dein Roman, so kommt es mir vor, nimmt sich dieses Thema aus einer neuen Perspektive vor. Zwar begegnen wir dort auch vielen in Anführungszeichen Geflohenen aus der Stadt, aber die sind alle irgendwie beschädigt und, ganz ehrlich, dadurch spannender als dieses übliche, aufs Land gegangene Hipsterpaar. Wolltest du auch ein bisschen ein Gegenbuch schreiben zur romantisierten Stadtflucht unserer Generation?
0: Eigentlich nicht, nein, darüber habe ich gar nicht so nachgedacht. Also ich, ich weiß natürlich so ungefähr, was so für Bücher aktuell beliebt sind und welche Themen so also ganz grob, aber normalerweise orientiere ich mich nicht daran. Ich habe eigentlich immer nur Figuren und die Geschichte kommt dann aus den Figuren heraus. Und ob das jetzt irgendwie gerade modern ist oder ob ich damit einen Gegenpunkt schaffe oder sowas, wenn, dann passiert das unbewusst, kann schon irgendwie sein, aber... Ja, ich habe eigentlich immer nur Figuren und die haben irgendwie eine Geschichte und daraus entsteht dann am Ende ein Buch. Du hast ja auch Selbsterfahrung mit dem Landleben, oder? Landleben jetzt nicht direkt. Also ich hatte eine Zeit lang auch ein Haus mit einem kleinen Garten und ich mag das schon auch, wenn man selbst zumindest ein bisschen Obst oder Gemüse oder Kräuter oder was auch immer anbaut und sich ein kleines bisschen selbst versorgen kann. Also für komplette Selbstversorgung hätte ich dann weder die Geduld noch den grünen Daumen, aber... Ähm, ja, also ich mag schon, so ein Haus und einen Garten zu haben, habe ich jetzt gerade nicht mehr, aber finde ich prinzipiell schon irgendwie schön. Das,
2: äh, mag ich sehr. So viele Themen haben wir in die Nacht gekippt, ohne eines wirklich zu besprechen, heißt es wörtlich in deinem Buch. Das ist, finde ich, fast programmatisch. Dein Roman breitet so viele verschiedene Themen aus, verflechtet sie miteinander und bespricht sie dann aber eben wirklich. Kannst du sagen, wie lange du an diesem Buch gearbeitet hast und damit natürlich verbunden die Frage, dachtest du zwischendurch auch mal, was habe ich mir da eigentlich alles vorgenommen?
0: <lacht> wie lange ich daran gearbeitet habe, würde ich sagen ein Dreivierteljahr ungefähr oder nee, länger. Doch vielleicht sogar über ein Jahr, wenn man jetzt Lektorat und alles mit mit einbezieht. Dann so in dem Dreh, natürlich nicht kontinuierlich, das gibt dann auch immer mal Pausen, ähm, und auch dieses, in dem man halt überfordert ist. Das ist jetzt nicht nur bei dem Buch so, sondern das geht mir mit vielen meiner Geschichten so, dass ich zwischenzeitlich denke, ich irgendwie ähm, ist mir das jetzt zu viel eigentlich. finde ich alles doof und langweilig. Ich habe jetzt keine Lust mehr. Und dann bleibt das halt auch mal liegen für ein paar Wochen, bis man weitermacht. Und es gibt auch immer diese Punkte, das, was du meinst, dass ich dann denke, okay, ich weiß jetzt nicht, wie ich die unterschiedlichen Sachen vernünftig verknüpfen soll. Wo kann ich die zusammenfließen lassen? muss das alles drin sein, was da drin ist und, ähm, und da kann auch was raus und dann schreibe ich vielleicht doch irgendwie einen Krimi lieber und keine Ahnung. Also es gibt immer so Punkte, an denen es einfach schwierig ist mit der Geschichte und manchmal sind es die Figuren in dem Buch, was alles mal ab und zu, mal die Themen, mal die Figuren, dass ich nicht so genau wusste, wie ich da jetzt weiterkomme und da muss man das Gehirn einfach mal in Ruhe alleine arbeiten lassen, dass man dann wieder dahin zurückkommt oder zumindest geht mir das so.
3: In den Wäldern der Biber ist ja dein zweiter Roman bei DuMont. Wie hat sich denn die Arbeit daran von der am ersten Buch
0: unterschieden, wenn du das sagen kannst? Der Unterschied hauptsächlich war, dass das erste Manuskript schon fertig war, als ich zu DuMont gekommen bin. Also die haben quasi ein komplettes Buch gekauft. Und in dem Fall ist, war es dann eben so, dass ich das vorgestellt habe. Ein paar Seiten Lesoprobe, ich glaube 30 Stück oder so und ein Exposé. Und dann haben wir eben darüber gesprochen, welche Themen meine Lektorin darin interessant fand und was sie wichtig fand, dass das drin bleibt und ich mich nicht beim Schreiben umentscheide, dass ich das vielleicht doch was ganz anderes mache. Insofern war das jetzt so ganz grob der Hauptunterschied, würde ich sagen. Und
3: war es auch mehr Druck oder konntest
0: du dem irgendwie entgehen? Eigentlich ist ein DuMont ein sehr schöner Verlag. Also ich will jetzt gar nicht schleimen oder so, aber ähm, so Druck eigentlich nicht. Das wird einem schon recht viel Freiraum gelassen. Es ist jetzt nicht so, dass man total enge Deadlines hat, die man nicht schaffen kann. Oder selbst wenn man merkt, ich schaffe es nicht. In dem Fall habe ich auch vier Wochen später abgegeben und vorher meine Lektorin gefragt. Das war alles halt kein Problem. Nein, also klar kann man sich das so vorstellen, dass man erstmal freier ist, wenn man nur aus sich selbst heraus ein Buch schreibt. Aber man kommt am Ende an den gleichen Punkt. Also bei dem ersten Manuskript gab es dann auch eine große Sache, die ich rausnehmen sollte nach dem Gespräch mit meiner Lektorin. Und solche Sachen passieren auch wenn das Buch schon fertig ist oder eben auch während des Schreibens. Das war bei dem zweiten Buch, bei den Bibern auch so, dass da noch was drin war, noch ein Thema mehr, was dann auch wieder rauskam, weil es einfach zu viel
2: gewesen wäre. Zum Schluss nun natürlich noch die unvermeidbare Frage. Du hast ja auch gerade wieder von den Bibern gesprochen. Verraten wir nicht zu viel, erzählen wir trotzdem was darüber. Die Lieblingsbeschäftigung des Großvaters ist es, unter anderem in den Wald zu gehen, aus Gründen. Was hat er für ein Verhältnis zu den titelgebenden Bibern?
0: Also er ist als Biberberater tätig, das heißt, er kennt sich einfach mit ihnen aus. Das ist ein Ehrenamt mit unterschiedlichen Funktionen im Prinzip. Und in seinem Fall ja, schaut er eben, ob es ihm gut geht, wenn man es vereinfachen möchte. Er guckt, wie die Population ist, ob sich irgendwie was verändert, ob man einen Blick behalten sollte auf den Biberbestand. In gewisser Weise ist es ja auch so eine Art Rückzugsort für ihn. Er hat dort eine Aufgabe und er ist ja Rentner, also er ist schon älter. Und ich glaube, das gibt ihm auch wieder so eine gewisse Sinnhaftigkeit in seinem Leben zurück, über sich selbst hinaus. Und deswegen sind diese Biber einfach wichtig für ihn auf verschiedene Weise, würde ich
2: sagen. Hat sich denn dein Verhältnis zu Bibern auch im Laufe der Arbeit verändert?
0: <lacht> also ich hatte noch vorher gar nicht so ein intensiv persönliches Verhältnis zu Bibern. Um, tatsächlich war die Idee für, oder für diesen Teil der Geschichte, dass es hier in der Nähe von Eberswalde ja tatsächlich viele Biber gibt, also das ist durchaus realistisch. Während Corona ist man ja hauptsächlich spazieren gegangen und ich war eben viel im Wald, weil das nahe liegt, wenn er in der Nähe ist und man keinen Menschen begegnen möchte. Und bin dort eben dann häufig auf diese Biberlandschaften gestoßen. Ich persönlich finde sie einfach wahnsinnig beeindruckend. Also gerade wenn die schon ein bisschen ausgebauter ist, sind und viele Bäume schon irgendwie halbtot so aus dem Wasser ragen. Das hat irgendwie was sehr Mächtiges. Also da merkt man, dass die Natur schon sehr durchdacht ist irgendwie auf eine Art und Weise und dass sie sehr facettenreich ist und ich fand das einfach spannend und fand auch diese erste Begegnung mit einem Biber dann sehr beeindruckend. Normalerweise sieht man die ja nicht so und dann habe ich festgestellt, wenn man abends leise da so rumschleicht, dann sieht man eben doch häufiger zu bestimmten Jahreszeichen welche. Das hat mich einfach beeindruckt, muss ich sagen. Also vorher hatte ich keine Verbindung zu Biber und dann während des Schreins bin ich einfach immer mal wieder hingegangen und habe mir diese Landschaften angeguckt.
3: Das ist ja auch eine schöne Metapher eigentlich für Schreiben, ne? So der Biberdamm.
0: <lacht> ja, ja, an sich schon. Das stimmt. Er wird immer größer. Gut, mit einem Buch ist man irgendwann fertig und der Damm endet eigentlich nie oder zumindest der, die Burg endet nie. Genau. Ja, stimmt natürlich.
2: Das war Franziska Fischer über ihren Roman in den Wäldern der Biber, gerade erschienen bei Dumont. Und jetzt könnte ich etwas schwermütig werden und ganz, ganz viel erzählen. Oh
3: Gott, bitte nicht.
2: Also, die Kurzfassung geht so: Das nächste Thema und das nächste Buch betrifft uns alle. Hundefreunde, Hundehasser, Hundeskeptiker, Hundegegner. Es geht um den Hund und was man macht, wenn man einen im Haus hat. Tabea und ich haben da ja auch so unsere Erfahrungen. Wir selbst hatten viele Jahre eine moldawische Straßenhündin. Jetzt haben wir sie nicht mehr. Deshalb Grüße an Rosa in den Hundehimmel.
3: Und bevor du jetzt noch erzählst, wie du von dieser mageren, uralten Hündin jahrelang dominiert worden bist, übernehme ich lieber wieder. Ilka Piepgras ist auf den Hund gekommen, könnte man sagen. Und das als jemand, der mit Hunden eigentlich gar nichts anfangen konnte. Trotzdem wurde der Hund schnell zum Tier ihres Lebens. Deshalb wollten wir zuerst von Ilka Piepgras wissen, wie das Tier das eigentlich geschafft hat, einen anderen Menschen aus ihr zu machen. Und wie sehr sie sich durch ihren Hund
1: Teddy verändert hat. Ja, das... Könnten natürlich andere <lacht> besser beschreiben, aber so wie ich mich sehe, bevor ich einen Hund hatte, sehe ich mich als eher strengen Menschen, auch sehr ordnungsliebend, extrem kopfgesteuert, äh, sehr unspontan, in der Kommunikation manchmal fürchte ich auch ein bisschen barsch und ähm, manchmal ein bisschen ungeschickt und ich war definitiv auch auf der materialistischeren Seite. Also ich... Ja, habe mich sehr an Gegenständen und Objekten und materiellen Dingen erfreut. Aber auch gern gelesen, muss ich sagen. Also bevor ich sie als totales Monster äh, dastehe. Also ich war schon auch, äh, hatte schon auch äh, sanfte, gute und ähm, wie soll man sagen, menschenfreundliche Seiten. Aber mein Hund hat eben vor allem äh, das zum Vorschein gebracht, was vorher nicht so ausgeprägt war. Also in Ansätzen war das vermutlich alles vorhanden, aber er hat es deutlicher zum Vorschein gebracht, was, ich würde sogar sagen, verschüttet war, weil ganz weg war es ja nie, aber eben zu zugekleistert von anderen Dingen, die ich vielleicht auch durch ein paar Irrtümer für wichtiger gehalten habe oder die sich einfach im Laufe der Jahre so nach oben befördert haben. Und mit dem Hund, würde ich sagen, bin ich schon spontaner geworden und auch ein bisschen beweglicher, ein bisschen, ich kann besser improvisieren, ich kann besser mit Unordnung umgehen, bin nicht mehr so zwanghaft, lebt, ist zwar ein Klischee, aber ich lebe doch mehr im Moment, weil der Hund natürlich auch aus dem Moment heraus Dinge von mir erwartet, die ich nicht in meinen Tag eintakten kann, also wo ich dann eben auch schnell reagieren muss. Ja, er macht mich buchstäblich beweglicher. Wie bin ich noch heute? Ja, also mein Umfeld sagt, das habe ich ja im Buch befragt, so ein bisschen als Rückversicherung, ob das nicht nur eine Chimäre ist und eine Illusion zu glauben, dass ich mich verändert habe. Aus meinem Umfeld kamen schon sehr deutlich Bestätigungen, dass ich milder, sanfter, lässiger, ruhiger, umgänglicher geworden bin.
2: So gesehen schon, glaube ich, leichter im Umgang. Also, da muss ich aber jetzt tatsächlich mal nachfragen. Diese kolossalen Veränderungen, die Sie gerade beschreiben, da drängt sich natürlich jetzt eine Frage so richtig auf. Wie würden Sie denn dann den zweiten Protagonisten Ihres Buches charakterisieren, nämlich Teddy? Wer um alles in der Welt ist Teddy und wie tickt er?
1: Teddy ist ein wunderbarer Berner Sennenhund, der 45 Kilo wiegt, heute im Erwachsenenzustand. Er ist jetzt viereinhalb Jahre alt. Ja, groß, ein Rüde, ein sehr rüdiger Rüde, also ein wirklich sehr männlicher Hund. Alle Eigenschaften, die man einem Rüden zuschreibt, sind bei ihm sehr ausgeprägt, einerseits. Andererseits ist er auch extrem lustig. Er ist unglaublich schön, also ich kann ihn gar nicht oft genug betrachten, weil er einfach so schön ist, so ausgewogen in seiner Farbverteilung, so anmutig in seinen Bewegungen und so freundlich in seinem Gesichtsausdruck. Und lustig ist er vor allem, weil er Dinge macht, die man nicht erwartet, ähm, sich überraschend neben einem aufs Sofa setzt oder auf den Rücken rollt, um gekitzelt zu werden. Weite Strecken des Tages ist er aber auch einfach nur ruhig, was ich auch sehr angenehm finde, weil es entspricht dem Wesen dieser Senhunde, die ja eigentlich Hütehunde sind die jagen nicht, die rennen nichts hinterher, die schlafen sehr viel, sind sehr ausgeglichen und ich finde er ist ein sehr seelenvoller Hund, er hat eine Gemütsruhe und so eine magische Ausstrahlung, die man vielleicht so mit so einer Lavalampe vergleichen kann. Wenn er in den Raum kommt, dann verändert sich was und zwar zum Positiven. Es überträgt sich so eine Ruhe und Gelassenheit auf alle, die im Raum sind und auf die Atmosphäre.
3: Ja, in ihrem Buch erzählen Sie vom Leben mit Teddy aber Sie beschäftigen sich ja auch mit ganz praktischen Fragen wie der richtigen Ernährung oder der Erziehung eines Hundes und, was Sie auch benennen, ist die Schwierigkeit, einen Junghund zu bändigen. Sie schreiben an einer Stelle, gelegentlich fragte ich mich, warum in Gesprächen über Hunde oder in Hundebüchern nie offen zur Sprache kommt, wie anstrengend das erste Jahr mit dem ersten Hund ist. Soll Ihr Buch das Zusammenleben mit einem Hund, das ja auch immer so ein bisschen romantisiert wird, es hat immer so etwas kitschig, archaisches, wollten Sie das auch ein bisschen entzaubern oder
1: normalisieren? Ja, das ist so eine gute Frage, weil mir das so wichtig ist. Es gibt ja unglaublich viele Hundebücher und oft sind es eben so ein bisschen klischeehafte Liebesgeschichten und natürlich gibt es im Verhältnis vom Mensch zum Tier oder überhaupt in jeder Art von Verhältnis gibt es auch Downsides oder also unangenehme Seiten und die kommen tatsächlich viel zu wenig zur Sprache in den Ratgebern, die ich weitgehend gemieden habe, aber natürlich habe ich auch mal in eins reingeschaut und auch in Artikeln, die man über Hunde liest, es ist immer nur Idyll und Bereicherung. Aber natürlich geht man, wenn man sich einen Junghund, einen Welpen ins Haus holt, auch durch tiefe Täler. Und gerade das erste Jahr bei einem Rüden, die ersten zwei Jahre, würde ich sagen, weil die Pubertät eben auch eine Riesenherausforderung ist. In diesen ersten zwei Jahren geht man durch tiefe Täler und große Herausforderungen. Und auch später ist es nicht immer nur Sonnenschein. Und das wollte ich auf jeden Fall herausarbeiten und, und nicht so ein, so ein liebliches, ja beschauliches Buch schreiben.
3: Sie vergleichen das ja auch an der Stelle, die ich gerade zitiert habe, mit Mutterschaft, die ja auch immer so durch so eine bestimmte Brille gesehen wird von der Öffentlichkeit und wo auch sich erst in den letzten Jahren so ein paar Dinge geändert haben. Also Stichwort Regretting Motherhood. Und Sie haben also praktisch das Buch zur regretting Nee, Dog-Owner-Hut jetzt nicht, aber also, das ist ein ähnlicher Ansatz, oder? Also ein ähnlicher Realismus, den Sie sich wünschen.
1: Ähnlicher Ansatz, aber ich bereue nichts. Also das möchte ich auch ganz deutlich <lacht> sagen. You're regretting Dog-Ownership, das wäre mir zu radikal, weil ich diese Entscheidung überhaupt nicht bereue und, und ähm, da auch überhaupt keine Abstriche machen will. Aber klar, das Buch soll schon eine andere Blickweise ermöglichen, was ja auch diese Regretting-Motherhood-Bewegung wollte, dass man auch mal aus einer
2: anderen Perspektive auf die Situation schaut. Die Frage, die man sich natürlich auch stellt, wann und warum wussten Sie eigentlich, dass Sie Teddy und Ihrer Beziehung zu ihm ein Buch widmen müssen? Gab es so diesen einen Augenblick, wo Sie gesagt haben, ja, darüber muss ich schreiben, ich setze mich jetzt hin und leg los?
1: Nee, den einen Augenblick gab es nicht, aber ich bin ja jetzt nicht Neuautorin, sondern ich mache das seit vielen Jahren und Dinge, die mich intensiv beschäftigen, auch bei Gedanken, da mache ich mir natürlich Notizen und das war von Anfang an so, dass ich ein kleines Notizbuch geführt habe, wie so ein Tagebuch, wo ich Sachen reingeschrieben habe aus den ersten Jahren und dann, ich bin ja auch Journalistin, habe ich zu Beginn der Pandemie, als ich viel Zeit hatte, mal angefangen zu schreiben, noch ohne Auftrag, weil es ist irre schwer, über diese persönlichen Dinge zu schreiben und den nötigen Abstand zu gewinnen, den man braucht als Autorin zu dem Subjekt, weil es ist ja kein Tagebuch, was man als Journalistin oder Autorin veröffentlicht, sondern schon auch ein strukturierter Text, der einen Anfang und ein Ende und einen Höhepunkt und einen Verlauf haben muss. Und das hat lange gedauert, bis ich mich daran getraut habe und bis ich es auch wirklich als Text empfunden habe. Ich habe es dann irgendwann einer Kollegin gezeigt, so die ersten Anfänger, und dachte, ey, das ist nichts und schau mal, funktioniert nicht. Und die war dann aber total begeistert und hat mich ermutigt, weiterzumachen. Und so ist es dann Stück für Stück entstanden. Es war wirklich Work in Progress und ich brauchte viel Ermutigung von außen, um das wirklich durchzuhalten und durchzuhalten. Führen.
3: Ja, um die nötige Schreibdistanz zu Ihrem Protagonisten Teddy herzustellen, haben Sie sich für die Arbeit an der Hund meines Lebens ein Hotelzimmer in einem anderen Stadtteil gemietet. Ich klinge jetzt wie eine sehr schlechte Tierpsychologin, aber lag der fehlende
1: Abstand an Teddy oder doch eher an ihn selbst? Das lag in dem Fall tatsächlich an mir und nicht am Hund. Ich habe wirklich, Ich habe mich gezwungen, den Abstand zu suchen, weil ich zu Hause überhaupt nicht reinkam ins Schreiben, das ist auch vielen Umständen geschuldet. Das war schon auf, ähm, hatte mit der Pandemie zu tun, wo ich monatelang hier im Homeoffice war und immer in meinem gleichen Kiez, äh, kennen ja alle, und immer dieselben Tagesabläufe. Und so ein Buch ist ja ein großer, ist schon ein großer Kraftakt. Und man muss sehr lange die Konzentration halten und man muss sich da ganz tief reinbegeben. Äh, und ich habe den Anfang einfach nicht gefunden. Ich bin da nicht reingekommen und hatte aber gleichzeitig Zeitdruck. Wie immer, irgendeine Deadline gibt es ja immer, Zumal, wenn das nicht die einzige Tätigkeit ist, sondern auch eine Familie und einen Job eben noch im Hintergrund hat und da wurde ich panisch und es und, und gelang mir einfach nicht und ich musste mich vom Hund trennen, um, um mich wirklich zu sammeln und aus der Distanz heraus loszulegen. Und das ist dann auch hat dann zum Glück sehr, sehr gut funktioniert und hatte auch so ein paar überraschende Nebeneffekte, weil dieses Hotel in dem Teil Berlins war, wo ich vor 30 Jahren, glaube ich, angefangen habe in Berlin. Also da habe ich meine erste Wohnung gehabt, als ich Reporterin bei der Berliner Zeitung war und habe dann so Spaziergänge gemacht. Und dann sind mir auch Dinge wieder eingefallen aus der Zeit, als ich noch keinen Hund hatte. Und sie haben eingangs gefragt, wie ich mich verändert habe. Und um zu beschreiben, wie ich mich verändert habe, musste ich natürlich auch beschreiben, wie ich war. Und da fielen mir so Dinge zu, die ich, glaube ich, aus meiner normalen Umgebung gar
2: nicht erinnert hätte. Und das war ein sehr, sehr schönes, eine sehr schöne Erfahrung des Schreibens. Es gibt ja auch ein Kapitel in Ihrem Buch, in dem Sie gemeinsam mit dem brandenburgischen Wolfsbeauftragten Steffen Heiber auf der Spur von Teddys Urahn sind, nämlich dem Wolf. Den letzten Teil Ihres Buchs haben Sie, die überzeugte Städterin, dann sogar in der uckermärkischen Abgeschiedenheit geschrieben. Könnte man sagen, dass eigentlich erst Teddy Ihnen die Augen für Natur und Wildnis so richtig geöffnet hat oder zumindest mehr geöffnet hat? Mehr geöffnet
1: auf jeden Fall. Also ich war immer schon sehr naturliebend. Die Berge, das Meer, das hat mir immer sehr viel bedeutet. Und ich brauchte auch immer, immer Ruhephasen und war auch immer sehr gerne zwischendurch mal allein, was mit vielen Kindern und einer großen Familie nicht immer möglich war. Aber Teddy hat mir insofern die, die Augen für die Natur geöffnet, als er mir auch zeigt, wie entfremdet ich und einige andere sicher auch von der Natur sind. Also, Gerade letzte Woche wieder war ich in München und habe auf dem Marienplatz, der voller Touristen, voller Menschen war, jemanden mit Hund gesehen. Und dieser Hund war so eine Wohltat inmitten des Steins, der Menschen, dieser ganzen Verstädterung. Und der stach da so heraus. Und es hat mir wie so ein Flash auch nochmal gezeigt, wie weit weg wir von diesem ganzen Ursprünglichen sind. Und meine Recherche bei den Wölfen war ja auch so ein bisschen... Die Suche nach dem Ursprung, nach dem Archaischen, nach den Anfängen, das hat auch irgendjemand geschrieben, dass Tierliebe viel mit der Sehnsucht nach dem zu tun hat, was wir mal waren, nach dem Unverstellten. Das spüre ich ganz, ganz stark auch bei mir selber. Glauben Sie denn, eine Katze hätte sie auch so verändert wie Teddy? <lacht> Man muss ich lachen. Ich glaube es nicht, dass mich eine Katze auch so verändert hätte, aber da mag ich mich täuschen. Nachdem Teddy auch so eine große Überraschung für mich war, würde ich auch einer Katze viel zutrauen. Aber ich glaube schon, dass Katzen weniger beziehungsfähig sind als Hunde. Das ist ja auch das Wesen der Hunde, dass sie die Nähe des Menschen gesucht haben und sich dadurch von den Wölfen entfernt haben und dass sie eben tatsächlich eine Beziehung eingehen und auch wirklich von, wenn man so will, Liebe und Liebessehnsucht und Liebesbedürftigkeit gesteuert sind. Und das sind Katzen nach meinem Empfinden weniger. Die sind zwar auch irre schön anzusehen und irre intelligent. Man
2: sagt ja viel intelligenter als Hunde. Ähm, aber, das glaube ich äh, nicht. Nein, 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 nein. da muss ich Sie unterbrechen. <lacht> Haben Sie selbst einen Hund? Wir, äh, wir hatten mal einen, und zwar sogar Tabea und ich. Wir hatten eine moldawische Straßenhündin an dieser Stelle. Muss ich einfach äh, der Spekulation vorbeugen? Hier sitzt Team Hund auch am anderen Ende des Mikrofons. Okay. Das, können, das kann ich Ihnen noch nicht mal als Spekulation durchgehen lassen. Sehr gut. Als es um die Anschaffung des Hundes geht, da schreiben Sie, von der Tragweite der Entscheidung ahnte ich nichts. Denn eine wie ich konnte nicht wissen, wie überwältigend und frustrierend, erschütternd und bereichernd das Leben mit Hund ist. Es gibt ein Leben vor dem Hund und eines mit. Hätten Sie die Entscheidung für einen Hund damals auch getroffen, wenn Ihnen deren Tragweise bewusst gewesen wäre? Und daran anschließend, würden Sie allen Menschen raten, die Hunde mögen, sich unbedingt einen anzuschaffen?
1: Die erste Frage, ich hätte auf jeden Fall damals dieselbe Entscheidung getroffen, weil das Bereichernde eben das Erschütternde ungeheuer überwiegt. Also das, das Bereichernde ist so unfassbar viel größer als die schlechten Erfahrungen, dass ich da sehenden Auges auf jeden Fall noch mal reingehen würde, auch in die schwierige Zeit. Und natürlich möchte ich allen Menschen raten, die Hunde mögen sich einen anzuschaffen. Vor allem aber möchte ich es allen Menschen raten, die keine Hunde mögen, sich einen anzuschaffen, weil genau so war es ja bei mir auch. Also ich war so eine große Tierskeptikerin und ich möchte nicht sagen Hundehasserin, aber ich mochte Hunde früher, nicht wirklich und habe einen großen Bogen um die gemacht und bin da eher so als Beifahrer meiner Familie mit reingerutscht und dann aber auch mehr als alle anderen in der Familie darauf abgefahren. Insofern, ja, große Empfehlung an alle, sich einen Hund anzuschaffen.
3: Das war Ilka Piepgras über ihr Buch Das Tier meines Lebens, wie mein Hund aus mir einen anderen Menschen machte. Gerade ganz frisch erschienen bei Dumont.
2: Und ich will gerade ganz frisch ins Tierheim rennen und mir einen <lacht> Hund holen. Ja,
3: davon erzählen wir dann beim nächsten Mal. Denn das war es schon wieder von uns. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen oder zufällig Biber oder Hunde für Martin haben, dann schreiben Sie uns gern an podcastdumont.de.
2: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dumont auf Sendung.
1: Der Podcast mit Büchern.